0: NoWatch.fm Incredible Web Shows Cette émission vous est proposée avec la participation de la boutique NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, Internet et gadgets. Nous sommes en mars 2012 et c'est l'épisode numéro 82. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie internet et gadgets, de manière assez simple pour que tout le monde le comprenne, mais de manière assez approfondie pour que ça reste intéressant, en tout cas c'est l'ambition de cette émission. Aujourd'hui on est à l'épisode numéro 82 et ça va être un épisode un petit peu spécial parce que pour diverses raisons de maladie et d'emploi du temps, je suis tout seul. C'est déjà arrivé une ou deux fois par le passé, certains épisodes étaient pas super, euh, euh, on oh n'ont pas énormément plus quand j'étais tout seul, mais les suivants ont un petit peu plus plu, je vais essayer de le placer dans la catégorie euh, seconde, donc je vais euh, aller assez vite et je vais parler rapidement pour que ça reste ça ne soit pas trop soporifique on va dire, c'est quand même un exercice difficile j'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur si je ne suis pas aussi bon que d'autres qui font très bien leur podcast tout seul alors aujourd'hui je disais que c'était un épisode un petit peu spécial, euh, parce qu'il n'y a pas eu une activité et une actualité excessivement euh, Importante pendant les deux dernières semaines. Au-delà de l'annonce du nouvel iPad, il y a eu quelques choses qui se sont passées, mais euh, principalement, il y a eu, bon, il n'y a pas eu grand grand chose. Ce que je voudrais faire donc dans cet épisode, après avoir passé en revue les deux ou trois informations et controverses de la de... des deux dernières semaines, c'est vous parler d'un article que j'ai écrit sur mon blog en anglais. Donc peut-être que certains ne sont pas allés le voir. Et c'est un article qui parle du Mac contre le PC euh, et qui essaye de faire état des différences euh, qu'il y a dans ce, cette, euh, ce combat euh, qu'il y a aujourd'hui par rapport à l'analyse qu'on pouvait en faire en 1995 ou bon disons il y a... 10, 15, 20 ans, parce que j'ai l'impression que les choses ont beaucoup changé et j'essaye de faire cette analyse de manière très objective, vous pourrez me dire dans les commentaires de l'émission si je suis objectif ou pas, et ce que vous pensez de mon analyse, j'espère en tout cas que ça vous intéressera, mais avant ça, comme je le disais, on va se lancer dans une petite passe, dans un petit passage en revue de l'actualité qui va être... Assez court. Euh, alors je vais parler un tout petit peu de l'iPad 3 mais on a tous, euh, je pense que vous connaissez tous les détails techniques de cette annonce donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce que je voudrais faire plutôt c'est parler des quelques controverses euh, qui sont nées après l'annonce de cet iPad 3 parce que comme d'habitude il y a eu beaucoup de chiffres, beaucoup de détails qui ont été annoncés. Et euh, on a certains éléments qui sur lesquels les gens n'étaient pas tout à fait d'accord. Donc, euh, sans trop discuter du pour et du contre, je vais vous parler de, de ces détails qui ont émergé après l'annonce de, si je ne m'abuse, c'était mercredi 7. Alors d'abord, euh, une première chose, c'est que, Apple a parlé d'un chiffre qui a fait beaucoup... qui a provoqué beaucoup de discussions, et notamment au sein de l'Upload Live qu'on a fait en direct, donc de la du suivi de la conférence en direct qu'on a fait avec mes petits camarades de Watch, et notamment Cédric Bonnet, qui n'était pas tout à fait d'accord avec ce chiffre. Alors, euh, par souci de d'objectivité, de, je vais vous en parler de manière aussi claire et simple que possible. Vous exposez les détails du, du, de la discussion, et vous pourrez vous-même vous faire votre idée. Ce chiffre, c'était 15 millions ou environ 15 millions parce que Apple a dit, euh, a présenté un graphique euh, où il disait, où il montrait qu'ils avaient vendu euh, cette année, enfin en, en 2011, euh, 15 millions d'iPad, un peu plus de 15 millions d'iPad et en tout cas euh, plus que les autres constructeurs d'ordinateurs classiques n'avaient vendu d'ordinateurs classiques. C'est-à-dire que si on prend chaque constructeur de manière individuelle, HP étant le plus grand, ils ont vendu moins d'ordinateurs que Apple n'a vendu d'iPad. » Alors évidemment, euh, ils, ont pas, ils ont inscrit sur ce graphique, euh, le, le, c'est le nombre d'ordinateurs individuels vendus, et donc ça a provoqué une sorte de petite controverse, parce que d'un côté, certains, et notamment euh, Cédric euh, Bonnet, avec qui on a discuté pendant l'émission, disaient, c'est vraiment comme comparer des pommes et des oranges, un ordinateur classique c'est une chose, un euh, une tablette, c'en est totalement une autre, et donc c'est une sorte de manipulation des chiffres, et on essaye de leur faire dire ce qu'ils ne sont pas. C'est eu un point de vue, effectivement, qui se défend, et moi je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Euh, mon argumentation, c'était ou mon argumentation et le point de vue d'Apple, de, évidemment, c'était que cette, euh, ce chiffre là, était impressionnant dans tous les cas et ça donnait du, du une sorte de contexte pour voir à quel point cette, ce qu'ils appellent la révolution post-PC, dans laquelle le PC n'occupe plus la place, enfin, l'ordinateur traditionnel n'occupe plus la place centrale de l'informatique, euh, combien cette révolution post-PC, le monde post-PC, était en marche. Et c'est vrai que, moi, j'estime que ce chiffre euh, est, est symbolique puisqu'il s'est vendu plus d'iPad que d'ordinateurs. encore une fois, si on prend chaque constructeur individuellement. Si on additionne euh, HP, Sony et d'autres, il est évident que euh, le nombre d'ordinateurs vendus est bien supérieur au nombre d'iPad vendus. Alors, je pense que dans, dans un certain camp, euh, bon, on va on va arrêter de parler de camp, mais une certaine vue de la chose, c'était effectivement, comme le disait Cédric, qu'on comparait des pommes et des oranges et que ce chiffre ne voulait rien dire. Je comprends l'argumentation. Moi, je pense que c'est quand même euh, un chiffre qui est intéressant à signaler, de se dire que ce, ce marché finalement, et même ce seul, euh, ce, cette tablette de cette seule marque, euh, se vend aujourd'hui à de telles quantités et c'est assez impressionnant. Mais bon, les deux les deux arguments ont leur place et je vous laisserai vous faire votre opinion là-dessus. Une autre un autre truc qui a été un petit peu disons c'est du marketing un petit peu habile d'Apple. Ils ont parlé de graphisme de puce graphique 4 coeurs Alors, il faut savoir que quand on parle du nombre de coeurs dans une puce, généralement on parle d'un d'un processeur central, le CPU et il y a en ce moment évidemment beaucoup de processeurs qui ont de multiples cœurs deux ou quatre sur les ordinateurs classiques euh, on a pas mal de tablettes avec des processeurs double cœur qui sont bien sûr plus puissantes que les processeurs que les qui sont plus puissants que les processeurs simple cœur et on commence à voir apparaître euh, un petit peu partout des processeurs quoi quatre cœurs sur les tablettes le processeur central de la nouvelle tablette d'Apple du nouvel iPad et toujours un processeur double-cœur, comme c'était le cas sur l'iPad 2. Mais ils ont glissé cette dénomination de 4 cœurs, parce que le processeur graphique, lui, a 4 cœurs. C'est nécessaire pour gérer le nombre de pixels accru qui est dû à l'écran Retina, dont je suis certain que vous avez déjà entendu parler. Le truc c'est que cette dénomination 4 cœurs n'avait jamais vraiment été utilisée pour les processeurs graphiques, dans les, ni dans les tablettes, ni ailleurs. Il euh, y a des, des processeurs graphiques pour ordinateurs de bureau qui ont euh, beaucoup plus de cœurs que ça. On peut monter à 256, 512. Donc certes, ça veut un petit peu dire quelque chose sur les tablettes. La, la puissance graphique n'est pas négligeable. Mais cette appellation 4 cœurs est sans doute pas tout à fait justifiée parce que la tablette en elle-même, le processeur centrale de la tablette n'est pas 4 coeurs, donc le fait que le processeur graphique lui ait 2, 4 ou 8 coeurs n'a pas vraiment une incidence énorme sur le, le fonctionnement de la tablette, elle pourrait tout à fait avoir, euh, enfin ça a une incidence sur les graphismes c'est certain, mais cette appellation 4 coeurs peut prêter à confusion, là aussi ça a provoqué quelques débats. Encore un débat, euh, la 4G, comme vous le savez sans doute, ce, ce, ce nouvel iPad est 4G. Évidemment en France les réseaux 4G ne sont pas encore déployés, les, les, euh, les, les fournisseurs de services mobiles sont en train d'y travailler mais ce n'est pas encore le cas. Aux états unis la 4G est tout à fait euh, en cours de déploiement, en tout cas on peut déjà prendre des forfaits 4G. Le problème, c'est que en France, le, la tablette, et partout ailleurs dans le monde bien sûr, la tablette est également présentée en tant que 4G, mais les euh, réseaux étant différents aux états unis au Japon, en France et ailleurs, euh, la tablette ne fonctionnera en 4G que aux états unis et au Japon, et pas dans les autres pays qui n'ont pas tout à fait les mêmes standards. Donc, euh, si vous vous achetez la tablette en question en vous disant quand la 4G sera disponible en France, je pourrai l'utiliser pour avoir des vitesses encore plus rapides, et eh bien malheureusement, ça ne sera très certainement, disons 95% de chances que ça ne soit pas le cas. Donc là aussi, effectivement, Apple vend la tablette en tant que 4G en Europe et, et partout dans le monde, encore une fois, euh, et elle, elle ne sera pas compatible avec les réseaux européens, en tout cas pas en France, a priori. Euh, Bien sûr, ça ne change pas grand-grand-chose au niveau du prix, certains se sont émus sur Twitter euh, quand on a annoncé la chose, j'avais envoyé un lien, et certains se sont émus en disant « oh mon Dieu, on nous fait payer euh, beaucoup plus cher pour avoir la 4G alors que ça ne va nous servir à rien ». Évidemment, la puce, qui est une puce Qualcomm, si je ne m'abuse, qui gère tous les réseaux, gère tout, la 3G, le Wi-Fi, le, le, le Bluetooth, euh, bon, peut-être pas celle-là qui fait tous les réseaux exactement, mais euh, en tout cas, elle en gère beaucoup et il est évident que ça ne coûterait pas moins cher de vendre une tablette qui ne fait que la 3G et pas la 4G. Donc c'est juste qu'on a une 4G bonus en plus si on veut aller aux Etats-Unis qui ne sert pas grand-chose. Mais ça ne coûte certainement pas plus cher. À vrai dire, s'ils devaient fabriquer toute une autre gamme d'appareils spécialement pour la France en ne faisant que la 3G, ça leur coûterait certainement plus cher à fabriquer puisqu'il faudrait une deuxième ligne de montage, etc. Voilà pour la 4G, donc il faut le savoir et c'était pas forcément évident euh, quand on venait d'apprendre les informations là-dessus. Dernier euh, petit dernière petite controverse euh, sur cet iPad et sur Apple, c'est le fait qu'ils aient euh, utilisé dans leur nouvelle app qui s'appelle iPhoto, donc pour gérer les photos, une application de gestion et de retouche de photos. Euh, ils utilisent euh, par moment des cartes pour illustrer quand vous créez une sorte de d'album de, à partir de certaines photos, vous pouvez y ajouter une carte qui va indiquer où ont été prises les photos. Et bien ces cartes n'utilisent plus Google Maps, qui est déjà assez intéressant parce qu'ils commencent à s'éloigner du partenariat avec Google. Peut-être, hein, peut-être qu'à terme ils auront leur propre service de, de, de cartes. Il faut savoir qu'Apple y travaille depuis un moment, mais en tout cas, euh, quand, quand on venait d'utiliser iPhoto, on s'est rendu compte que ce n'étaient pas les cartes de Google Maps. Et on s'est rendu compte quelques heures après, parce que ça s'est entraîné sur la toile, tout le monde en a parlé, on s'est rendu compte qu'ils utilisaient les cartes d'un service qui s'appelle OpenStreetMaps, qui est un service... Euh, libre et gratuit mais qui évidemment nécessite une certaine euh, un, d'être en accord avec les licences d'utilisation. En l'occurrence, euh, je, je pense que les licences d'OpenStreetMap euh, nécessitent qu'on donne le, le, le crédit, c'est-à-dire qu'on dise qu'on les a utilisées et où on les a trouvées et on n'a trouvé nulle part la mention de ces crédits dans iPhoto. Donc est-ce qu'il s'agit d'un oubli Ça paraît quand même être un petit peu gros pour que ça soit un oubli. Est-ce qu'il s'agit d'une intention malicieuse d'Apple Ça me paraît quand même être un petit peu étrange parce qu'il est évident que tout le monde s'en serait aperçu. Donc... OpenStreetMap a posté sur son blog une sorte de remerciement un petit peu ironique à Apple pour leur dire bah merci d'utiliser nos services. Vous êtes à bord avec nous sur ce, ce train du de OpenStreetMap. Donc bienvenue à vous, et on va discuter ensemble bien sûr pour détailler les problèmes de, de crédit et de licence euh, que vous avez ou que vous devez avoir dans iPhoto et on se doute bien qu'il va y avoir des discussions assez actives en, euh, dans les coulisses entre Apple et OpenStreetMap. Euh, il n'y a pas de raison qu'Apple ne puisse pas utiliser OpenStreetMap, euh, j'imagine, mais ça sera très certainement sujet à discussion. » Et voilà pour les quatre petits débats qui ont eu lieu après l'annonce de l'iPad 3. Il y a évidemment des choses sympathiques du côté de l'iPad 3 aussi, mais encore une fois, vous en avez très certainement été abreuvé un petit peu partout sur le web. Donc, euh, on vous laissera euh, on laissera les détails sur cet appareil pour plus tard. À vrai dire, dans Upload, quand il sera entre nos mains, on fera très certainement un test et des premières impressions. Donc, je vous invite à aller écouter Upload. Euh, peut pas celui de cette semaine mais celui de la semaine prochaine en tout cas pour avoir nos impressions sur l'iPad 3 je sais que Jérôme et moi-même en ont commandé un donc on l'aura certainement à ce moment là deux autres petites euh, news d'abord euh, Google Play qui est une sorte de transformation de tous les marchés le Android Market et le Music Store etc de Google qui se sont tous unifiés en un marché en un market euh, cohérent qui s'appelle désormais Google Play. Une petite news en passant comme ça, c'est sans doute une bonne stratégie de réunir tout ça parce que c'était éparpillé un petit peu ailleurs, un petit peu partout. Et une dernière chose, c'est une euh, une grosse annonce sur le les les, les Anonymous, en tout cas les Lulsec, qui sont un des groupes de pirates qui militaient euh, de différentes manières, qui allaient euh, pirater certains sites pour faire euh, valoir leurs idées et leurs valeurs. Euh, évidemment, vous avez tous entendu parler de Lulsec, qui sont une sorte d'émanation des Anonymous. Ils sont très proches les uns des autres. Et euh, il y a eu une annonce il y a quelques jours, quatre ou cinq jours, selon laquelle la plupart, en tout cas une bonne partie de l'ULSEC, sept personnes je crois au total, euh, auraient été arrêtées grâce à la collaboration d'un de leurs membres qui s'appelle Sabou. Ce Sabou en question euh, aurait été arrêté il y a quelque temps par la police et il collaborerait depuis avec la police pour euh, Ce qui a mené finalement à l'arrestation de plusieurs autres membres des Anonymous euh, Pardon, excusez-moi, des LOL sex ce sont deux groupes différents Anonymous a répondu bien sûr euh, avec la, la finesse qu'on leur connaît La grosse question c'est de savoir est-ce que Sabu est un traître Ou est-ce qu'il aurait évidemment dû collaborer Moi je pense que la plupart de ces gens-là sont euh, des, des des gens qui sont un petit peu loin de ce que représentent effectivement leurs crimes et leurs euh, les les conséquences de leurs crimes ou en tout cas ils ce ne sont pas des grands criminels qui sont euh, qui font partie de la de la mafia ou qui vont dérober des banques euh, ce qui est certain c'est que quand on se retrouve dans un bureau du FBI avec une vraie peine de prison à la clé à mon avis ils vont se mettre à table assez vite et c'est tout à fait compréhensible Personnellement, euh, je comprends bien que euh, ce brave sabou se soit mis à table et commencé à parler. Et il faudrait être euh, bien sûr de soi pour dire qu'on ne l'aurait pas fait si on avait été dans sa situation. » Bon, euh, en attendant, il n'empêche que la plupart des des Anonymous... Enfin, disons que les idéaux des Anonymous et des LoLSEC sont euh, bien ça, ce sont des idées et des idéaux. Et à mon avis, ce n'est pas l'arrestation de 4, 5, 6, 10 ou même 30 personnes qui vont arrêter le mouvement et si jamais ce mouvement doit s'arrêter, il, il mourra de lui-même. Mais je ne pense pas que ce sera les arrestations qui provoqueront ça. Enfin, je me trompe peut-être. On verra bien comment ça évolue à l'avenir. Il y aurait d'autres choses à traiter dans les, la partie la partie news de l'émission. Je vais pas. Euh, tout parler de tout, mais je vous invite à aller sur le Reddit euh, de, du rendez-vous tech sur Reddit.com/slash r slash rdv. Le lien est bien sûr dans les notes de l'émission. Et il y a différentes choses dont on pourrait parler, enfin que vous pourrez voir là-bas. Euh, il y a notamment une histoire de Free qui joue un petit peu avec les DNS. C'est une histoire euh, insolite. Il y a une panne sur Free Mobile qui a eu lieu il y a une semaine environ, un petit peu plus maintenant, pendant trois heures. Donc euh, bon, Free, est-ce qu'ils ont des soucis déjà Bon, Je pense que c'était juste une petite panne, ça ne s'est pas reproduit depuis. Euh, L'histoire de la récompense de vie artiste, euh, la récompense aux car bien sûr les récompenses, devrais-je dire, qui ont provoqué une sorte de ballet assez intéressant dans l'arène la, politique française où tout le monde s'est félicité ou a réussi à lier le succès de l'artiste et euh, Adopi et la loi de la protection de la propriété intellectuelle que, nous, dont nous ne sommes pas forcément tous fans ici. Euh, C'était quand même marrant de voir de quelle manière capillotractée tout le monde s'est mis à, à, à lier les deux et à récupérer le succès du film. Et voilà, il y a d'autres petites choses aussi à voir, mais vous savez quoi, moi je vais passer maintenant à la deuxième partie de l'émission, partie qui j'espère vous intéressera, moi c'est une réflexion que je mène depuis un moment dans laquelle je parle de du Mac contre le PC, je précise de manière aussi objective que possible. Avant ça, j'aimerais tout de même remercier le sponsor de l'émission, la boutique No Watch. Comme d'habitude, vous le savez, la boutique No Watch, c'est une boutique qui est accessible depuis le site nowatch.net. Vous cliquez sur le petit lien boutique et là, vous découvrez une sorte de caverne d'Alibaba de goodies aux couleurs des podcasts No Watch. Non seulement vous pouvez vous vêtir avec style, mais en plus, vous nous filez un coup de main. Et comme vous le savez, on sera très présent à la Comic Con, à Comic -Con plutôt, il faut pas dire le là, cette année encore. Et c'est notamment grâce aux euh, sous qu'on récupère quand vous faites des achats sur cette boutique qu'on peut organiser euh, notre présence à cet événement donc on vous remercie doublement et triplement de nous aider de cette manière j'enchaîne donc avec ce fameux article que j'ai écrit il y a quelques jours sur mon blog patrickbeja.com pour ceux qui ne le connaissent pas euh, cet article donc est en anglais, il s'intitule Mac versus PC. It's not 1995 anymore alors c'était un sujet qui me tenait un petit peu à cœur et j'espère que ça vous intéressera aussi, parce que il y a une, une sorte d'évolution, chez moi en tout cas, et je pense chez d'autres personnes, de la, la manière dont on considère le Mac depuis une vingtaine, une quinzaine, une dizaine d'années. Euh, il y a à l'époque, hein, quand j'avais une vingtaine ou, une, ou 25 ans, ou même trente ans. Et oui, je suis un petit peu plus vieux que ça. Euh, le Mac était pour moi n'avait pas vraiment d'énormes avantages à part pour quelques cas spécifiques chez les graphistes ou chez le, pour la publication. Disons que j'avais du mal à recommander le Mac parce que pour moi c'était une sorte de PC un petit peu plus cher et sans, euh, enfin même beaucoup plus cher parfois. Et, et, et sans, de gro sans gros avantages, euh, moi je fabriquais moi-même mes, mes PC, hein. Je j'allais euh, à la rue Montgallet pour ceux qui connaissent à Paris, j'achetais les parties moi-même et je le montais, ça me coûtait une somme assez faible et euh, j'avais un PC qui fonctionnait très bien. J'arrivais pas à voir l'avantage que pourrait ni pour moi, parce que c'est important de séparer, euh, de séparer les deux, hein, ni pour moi ni pour quelqu'un d'autre avoir le Mac. Je vous rappelle que je parle d'il il y a 20, euh, 20, une vingtaine d'années. Aujourd'hui. Je suis plus tout à fait dans ce cas-là. J'ai l'impression que, euh, disons que je recommande un petit peu plus le Mac et je le je, je le trouve euh, beaucoup plus intéressant qu'il ne l'était à l'époque. Et j'ai essayé d'explorer une sorte d'expérience intellectuelle, d'explorer les raisons qui font que j'ai changé d'avis parce que euh, évidemment, Évidemment, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, mais il y a aussi une, une, un élément important c'est que il doit y avoir des raisons qui m'ont poussé à changer euh, mon idée su, sur le Mac. Euh, c'est pas uniquement parce que, bon, maintenant, ils font des iPhones et des iPads qui me plaisent. Euh, le Mac, j'en ai un depuis un moment, ça me plaît pas spécialement plus que ça, en tout cas pas pour moi. Mais il y a des raisons qui font que j'ai changé d'avis sur le Mac et je me mets à le recommander peut-être un petit peu plus aujourd'hui qu'avant. Euh, dans certains cas, ou en tout cas, euh, que je le trouve, dans la plupart des usages, au moins à égalité, si on, fait, on, on, on prend en compte le prix et la facilité d'utilisation, etc., à égalité avec le PC, donc pour certains Je conseillerais un PC, pour certains je conseillerais un Mac Il y a une vingtaine d'années, euh, pour moi Et pour beaucoup de gens Ça, ça n'aurait pas vraiment été euh, une, op une optique euh, Enfin, une, une option valable euh, D'acheter un Mac Alors, mon idée, j'ai détaillé Huit points qui font que euh, Le monde, en fait A changé, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément les gens qui étaient fans de PC qui se sont tout à coup mis à aimer les Macs sans raison. C'est que, à mon avis, il y a eu un changement général, enfin une série de changements dans le monde et dans l'industrie de l'informatique qui font que l'analyse qu'on peut faire de cette industrie est différente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a une vingtaine d'années. Je commence par le premier point, l'avènement d'Internet. Évidemment, quand on avait... Enfin, il y a une, une vingtaine d'années, Internet en était assez balbutiement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui occupe notre vie au quotidien. Et euh, l'utilisation qu'on fait d'un ordinateur est évidemment extrêmement différente parce qu'on s'en sert énormément à 90% pour Internet à l'époque. Un ordinateur, ça servait à faire Excel, Word, euh, même pas vraiment d'email, il n'y en avait pas énormément à cette époque. Donc Excel, Word, c'était une, une utilisation très spécifique et euh, les, les gens pouvaient utiliser n'importe quelle machine finalement. Pour enfin une machine bon marché qui n'était pas spécialement facile à utiliser, si vous saviez utiliser Word, ben bah voilà, vous saviez utiliser Word, peu importe euh, ce que vous faisiez ailleurs, c'était pour une tâche spécifique. Aujourd'hui, on l'utilise pour l'email, Facebook, YouTube, et la plupart des gens euh, l'utilisent quotidiennement pour faire pas mal de choses dans ce domaine. Donc, euh, l'égalité le, le, entre les deux est un petit peu revenue parce que les deux environnements, que ce soit Mac ou PC, peuvent faire ces deux choses de manière à peu près égale. Euh, à l'époque, bien sûr, il y avait Word ou Excel sur Mac, mais c'était pas vraiment. Euh une machine, on n'avait pas besoin d'avoir des fioritures, de, comme on en avait sur Mac, pour utiliser Word et Excel. Donc, euh, aujourd'hui, on pourrait dire, effectivement, on n'a pas besoin de fioritures pour utiliser euh, le PC ou le... Pardon, pour utiliser l'email, Facebook ou YouTube. C'est pas faux, mais disons que les deux le font exactement de la même manière, de manière aussi euh, efficace. Donc, la différence s'efface se, se, un petit peu à ce niveau-là. L'utilisation, une des utilisations principales est euh, disponible de manière absolument égale sur les deux machines enfin sur les deux environnements. L'autre le deuxième point c'est le digital hub c'est-à-dire le hub digital euh, qui fait que énormément de notre vie fait désormais euh, partie de l'informatique. C'est-à-dire que toutes nos photos, notre musique, nos vidéos et tout ça sont dans l'informatique. Euh, à l'époque, on avait des CD, on avait des photos qu'on imprimait euh, en, en, en 95 ou même en 2000. Euh, avoir toute sa musique sur un ordinateur, on en était encore au balbutiement. La photo, euh, pareil. Et la vidéo, j'en parle même pas. Donc... Aujourd'hui, euh, l'ordinateur le, 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 s'est vraiment infiltré dans nos vies et il est difficile de euh, concevoir à quel point ce n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années. Les ordinateurs, il y a une vingtaine d'années, étaient vraiment des choses spécifiques utilisées principalement pour le travail et utilisées pour des tâches très précises. Et encore une fois, euh, comme c'est le cas pour Internet, le Mac euh, fait les choses assez bien. Peut-être même dans ce cas-là, à mon avis pour les utilisateurs lambda, un petit peu mieux que le PC, avec l'orientation que lui a donnée Steve Jobs en 2000 à peu près, cette histoire de digital hub. Et le Mac est très propice à ce type d'utilisation. Si vous voulez une machine simple qui gère votre vie digitale, eh ben, a priori le Mac est un petit peu mieux pour cette utilisation. Euh, ces deux points, l'histoire de l'internet et du digital hub, du, du, du hub digital ce sont deux points qui me font penser que le mot ordinateur ne veut plus dire tout à fait la même chose que ce qu'il voulait dire il y a 15 ou 20 ans euh, réfléchissez-y deux secondes c'est-à-dire qu'il y a 15 ou 20 ans ce qu'on faisait avec un ordinateur était très différent de ce qu'on fait avec un ordinateur aujourd'hui donc aujourd'hui euh, ce qu'on appelle ordinateur pour moi le Mac et le PC sont beaucoup plus à égalité qu'ils ne l'étaient avant. Euh, avant, on voulait beaucoup de programmes et on voulait peut-être un truc bon marché parce qu'on voulait faire des choses spécifiques. Euh, Aujourd'hui, n'importe qui va vouloir un ordinateur, il veut un truc simple et il veut un truc qui marche pour ces quelques tâches, pour ces quelques tâches dont, dont je parlais. Donc... Dans ces conditions, euh, à mon avis, les deux machines sont un petit peu plus à égalité qu'elles ne l'étaient à l'époque. Il y a d'autres éléments, bien sûr. Hein. Ça, c'est, Ce sont deux éléments euh, spécifiques, mais il y en a d'autres, et notamment celui du prix. Et là, j'ai peut-être eu une impression, c'est peut-être mon impression à moi, mais j'ai vraiment l'impression que les Macs de l'époque étaient beaucoup plus chers comparés aux PC qu'ils ne le sont aujourd'hui. Bien sûr, les Macs sont toujours plus chers. Euh, disons 40 à 50 à 80 de plus qu'un PC équivalent. Euh, moi, quand j'achetais mes PC que je montais moi-même, ça me coûtait le, le quart ou le, euh, le tiers ou le quart du prix d'un Mac. Aujourd'hui, euh, une machine plus ou moins similaire coûte version Mac, toujours plus cher, encore une fois, mais... Euh, relativement par rapport à la version de l'époque, la, la différence n'est pas aussi énorme. Donc, on peut peut-être un petit peu plus justifier de payer un petit peu plus cher pour avoir, pour gagner un peu en simplicité, que ça n'était le cas à l'époque où il fallait payer deux, trois, quatre fois plus cher pour gagner en, en simplicité si on voulait ce type de fonctionnalité. Il euh, y a un autre élément encore, le, le fait que le hardware, le matériel soit devenu très similaire entre le Mac et le PC. Je me souviens de l'époque où euh, Steve Jobs parlait avec émotion du Power PC. Au début, évidemment, bon, c'était le processeur qui équipait les Mac à l'époque. Au début, le Power PC était plus ou moins équivalent au processeur Intel euh, qui équipait principalement les machines Windows et PC. Euh, et puis au fur et à mesure que les années ont passé, le Power PC... Euh, Motorola, qui fabriquait le PowerPC, Motorola, IBM, etc., n'ont pas réussi à suivre au niveau de l'ingénierie du processeur. Et euh, je me souviens donc effectivement de Steve Jobs qui était monté sur scène à un moment et qui disait « Voilà, on va mettre maintenant... » Deux Power PC dans toutes les machines, voire quatre Power PC dans toutes les machines. Et j'avais des amis qui étaient plutôt aficionados du Mac et qui me disaient Ah mais tu vas voir, c'est le futur de l'informatique. Toutes les machines auront deux ou trois ou quatre ou six ou huit processeurs. Évidemment, c'était complètement ridicule. Si une machine peut tourner parfaitement bien avec un seul processeur et qu'elle coûte moins cher, personne ne va s'amuser à en mettre quatre ou huit juste pour le plaisir. Évidemment, il y a des utilisations spécifiques qui en ont besoin. Mais euh, c'était complètement de la rhétorique Apple. N'oubliez pas qu'on parle de processeurs, hein, de vrais processeurs, pas de cœurs. On a des processeurs à plusieurs cœurs, mais là, on, on, à l'époque, on nous vendait euh, l'avenir de l'informatique comme ayant plusieurs processeurs dans une seule machine. Évidemment, tout ça s'est cassé la gueule le jour où Apple a annoncé, euh, ton, sous les, les tonnerres de d'incrédulité de, euh, des plus grands fans, euh, le fait qu'ils allaient passer chez Intel et qu'ils allaient abandonner le PowerPC. Alors, au-delà de la, de la petite euh, du petit retournement de veste amusant, ça veut surtout dire qu'aujourd'hui, les machines sous Windows, donc les PC et les Mac, euh, ont le même matériel. Et les guerres euh, qui consistaient à dire « Ah, celui-là, il tourne mieux que celui-là euh, parce qu'il a un processeur différent » n'ont plus vraiment d'importance, à vrai dire, n'ont plus du tout d'importance, puisque les deux machines euh, sont sur le matériel beaucoup plus similaire qu'elle ne l'était. Là encore, les différences euh, s'effacent entre le monde du Mac et le monde du PC. Il y a un autre argument, c'est mon cinquième argument, qui est que celui des performances techniques, euh, l'argument le, le, des performances techniques n'est plus vraiment important aujourd'hui. Toutes les machines, euh, même une petite machine d'entrée de gamme, aura suffisamment de puissance pour faire euh, l'immense partie des tâches qu'on fait au quotidien et que la plupart des gens font. Que ça soit un Core i3 ou un Core i euh, finalement la machine tournera très bien pour faire tourner YouTube et même afficher des vidéos euh, HD pour afficher vos emails, pour afficher vos photos. Donc euh, là encore l'importance du matériel a été vraiment atténuée, encore une fois à part pour des cas spécifiques, donc l'importance du matériel a été vraiment atténuée. Et c'est un élément de plus qui fait que euh, la, la différence qu'on pouvait citer à l'époque, quand on disait euh, bon, quand on avait nos, nos guerres de clocher euh, oui, le power PC du Mac est tellement euh, minable qu'il ne peut pas faire tel truc sous Photoshop euh, et les autres disaient euh, oui, mais le Intel, il est pas bien parce que euh, voilà, il y a ci et ça qu'il peut pas faire Eh ben tout ça, là encore, n'a plus vraiment de raison d'être. Un autre élément important, c'est la question du jeu, parce que le PC a bien sûr été le, la, la plateforme préférée pour un certain type de joueurs depuis très longtemps. Et le Mac a beaucoup souffert du fait, enfin dans le domaine des jeux hein, bien sûr, a beaucoup souffert du fait qu'il était, ce n'était pas une plateforme de jeu vraiment euh, fournie. Et, et le, la, la faible part de marché d'Apple dans ce domaine faisait que les développeurs développaient rarement sur euh, macOS. Eh bien, aujourd'hui, euh, dans les dix dernières années, il s'est passé des choses intéressantes. Non pas que les jeux soient arrivés sur le Mac. Il y en a quelques-uns, bien sûr, mais c'est pas ce dont je veux parler. Ce que je veux dire, c'est que les consoles ont eu, ont pris une importance vraiment importante, euh, <rire> importance importante. Euh, et surtout, les jeux sont désormais de plus en plus multiplateformes. Donc euh, sur console on va avoir une grande partie des jeux qui seront aussi euh, sur PC euh, je ne parle pas de certains évidemment certains fans de jeux spécifiques vont me dire on ne peut pas jouer sur console c'est pas le vrai jeu mais peu importe ce qui est important c'est que ces jeux en question sont bien présents et vont satisfaire les besoins de jeu euh, de quelqu'un qui euh, voudra jouer à certains d'entre eux. Et ça veut dire en fait que si on a un Mac et une console, et la plupart des gens qui sont intéressés par le, le jeu auront sans doute une console aussi, donc si on a un Mac et une console, on va pouvoir satisfaire ces besoins de jeu. Alors que il y a une, une, un certain temps, euh, il y avait euh, des jeux bien sûr sur console, mais Certains autres étaient impossibles à avoir sur console Aujourd'hui, entre un Mac et une console On peut avoir un panorama assez vaste du monde du jeu Et on n'a plus forcément ce besoin impérieux de PC pour jouer Bien sûr, certains resteront complètement exclusifs au PC Et il y aura des gens qui auront toujours besoin du PC Mais je veux dire, d'une manière générale La différence, encore une fois, qui était très très nette à l'époque N'est plus aussi nette aujourd'hui Encore une chose le design industriel des Mac a, à mon sens, beaucoup évolué. Là, c'est peut-être une affaire de goût, parce que euh, les fans de Mac disaient toujours que euh, le, le Mac était mieux designé que les autres. Franchement, euh, sur les Macs de l'époque, et à vrai dire, même jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais pas super séduit par le design des Macs. C'est seulement au moment de l'arrivée des Macs unibody, vous savez, c'est portables qui sont entièrement moulés dans une seule pièce ou quasiment moulés dans une seule pièce, que je me suis. j'ai j'ai trouvé ce design vraiment intéressant. Euh, et je serais prêt à payer un petit premium, une, une, une somme en plus pour avoir une machine qui est aussi belle. À l'époque, ce n'était pas forcément le cas. Et bien sûr, ça ne va pas être le cas de tout le monde. Il y a des gens qui sont très contents avec une machine qui ressemble à un PC normal. Et c'est tout à fait compréhensible. Mais c'est juste que cet avantage de design qui, à mon sens, et, et c'est très personnel, n'était pas vraiment là à l'époque, euh, aujourd'hui est beaucoup plus présent. Les machines comme les MacBooks, les MacBook Air et même les iMac qui sont faits en un seul écran sont beaucoup plus beaux que ce qu'on pouvait trouver il y a... Euh, une quinzaine ou une vingtaine d'années du côté d'Apple euh, pareil avec le trackpad qui est une vraie, euh, le trackpad d'Apple qui est un vrai avantage pour les portables par rapport à leurs équivalents PC donc il y a quelques éléments de design qui font que euh, le Mac est devenu à mon sens euh, un petit peu plus intéressant qu'il ne l'était à l'époque et là encore peut-être que c'est personnel mais j'imagine que d'autres personnes qui étaient vraiment adeptes euh, du PC à l'époque trouve aujourd'hui le Mac euh, un petit peu plus séduisant par cet aspect. Et enfin, j'arrive à, à mon dernier point, euh, c'est un point extrêmement important aussi, c'est peut-être même le plus important, le fait que Mac OS, euh, à l'époque, était vraiment, vraiment pas bon. À l'époque où macOS est sorti, il y a euh, fou, très longtemps, en 1984, c'était très certainement une innovation. Euh, une innovation qui arrivait en fait de chez Xerox. Hein, on ne va pas le, le repartir dans le débat, mais dans le monde de l'informatique personnelle, l'interface graphique avec la souris et les fenêtres était une vraie nouveauté. Et Mac, le Mac avait une avance sur la concurrence dans ce domaine, euh, Windows n'étant sorti que quelques temps après. Ça, c'était en 1984 à l'époque dont on parle, disons, 95, 90, 97, 99, on était encore à, on était passé à macOS 7, 8, 9, et franchement, pour avoir passé du temps avec cet OS, euh, je peux vous assurer qu'il était vraiment, vraiment pas bon. Euh, il était devenu énorme, euh, super lourd, super... Euh, il plantait tout le temps. Si vos amis vous disaient que le PC plantait et que le Mac ne plantait pas à l'époque, euh, <rire> franchement, euh, je pense qu'ils qu qu n'avaient pas exactement une bonne appréhension de ce qui se passait sur Mac et sur PC. Euh, mais bon, donc ce, 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 cet OS du Mac était à mon sens vraiment pas à la hauteur de ses ambitions, et il a fallu attendre OS X ou OS X pour réobtenir un OS qui était performant et en tout cas qu'on pouvait euh, qu'on pouvait défendre. Euh, évidemment, OS X quand il venait de sortir, il était peut-être même un tout petit peu trop ambitieux pour les performances graphiques qu'il avait. Je me souviens de, de certains problèmes qu'on pouvait avoir, mais en tout cas, au-delà du fait de dire que euh, Windows 7 ou OS X ou Windows Vista, et lequel est mieux A vrai dire, moi, je trouve pas tellement que OS X soit mieux que Windows, mais la question, c'est que OS 8 ou 9 à l'époque, était, à mon sens, vraiment... <rire> vraiment pas bon. Voilà, je vais m'en tenir là. Donc là encore, il me paraissait difficile de recommander un Mac à qui que ce soit, à, avec tous les, autres arguments que tous les autres éléments que j'ai donnés, euh, étant donné qu'en plus, l'OS était pas super performant et planté de mon expérience, autant que Windows qui plantait lui aussi beaucoup plus qu'il ne plante aujourd'hui. Et donc voilà, ce sont mes huit mes arguments. La question de l'utilisation internet et le digital hub, euh, la question des prix, la question du hardware qui est similaire, la question des spécifications techniques, des performances techniques qui sont plus importantes, le fait que les jeux soient disponibles ailleurs que sur PC, et tout, tout joueur aura une console, ou la plupart d'entre eux en tout cas, le design qui a fait de gros progrès et qui euh, brille un petit peu plus sur le Mac à mon sens, et macOS euh, qui était vraiment pas bon à l'époque. Donc c'est Ça fait quand même beaucoup d'éléments et beaucoup de changements qui me poussent à dire que euh, le le Mac, comparé au PC, euh, ce, ce combat, si on peut l'appeler comme ça, n'est plus tout à fait le même. La comparaison, en tout cas, n'est plus tout à fait la même. Et à mon sens, euh, aujourd'hui, je suis pas en train de dire que le Mac est un choix... Euh, euh, et, et toujours le bon choix, bien au contraire euh, à, à vrai dire, moi j'ai un Mac depuis, euh, ouah, ça doit faire un an et demi et je suis pas totalement amoureux de cette machine, il est bien il y a certaines choses qui fait pas mal euh, ma machine principale est mon PC à mon avis va rester mon PC pendant un bon moment euh, il est Bien, il est bien pour certaines choses, il n'est pas bien pour d'autres. Euh, il a des problèmes, c'est un, un, un OS et un ordinateur, euh, comme tous les autres, il a des problèmes. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est la réponse à tout. Par contre, ce que je suis en train de dire, c'est que, étant donné tous ces éléments différents, je suis aujourd'hui beaucoup plus euh, euh, prompt à recommander un Mac pour certaines personnes s'ils veulent peut être un petit peu plus de simplicité et euh, qu'ils ont un petit peu plus d'argent. Moi, je dirais, oui, aujourd'hui, un Mac est une bonne alternative, alors qu'à l'époque, je n'étais pas euh, tout à fait d'accord. Euh, et voilà, c'est donc ma conclusion et mon explication sur cette, euh, cette analyse que je fais aujourd'hui, qui est différente de l'analyse que je faisais à l'époque. Euh, je relis euh, la fin de mon de mon article pour voir si je n'oublie rien euh, l'autre élément important c'est effectivement le fait que le, le, le terme ordinateur euh, ne, ne corresponde plus exactement à ce qu'il était à l'époque hein. euh, souvenez-vous ce que je disais il n'y avait pas internet il n'y avait pas la vie digitale et la, la les, les éléments digitaux de photos, de musique et tout ça sur les ordinateurs donc on n'avait pas du tout la même utilisation et euh, le Mac a toujours eu comme... Euh, but idéal d'être une machine simple. C'était presque une, une, une réponse à un problème qui ne s'était pas encore posé à l'époque. Pourquoi aurait-on besoin d'une machine simple alors que les seules personnes qui utilisent des ordinateurs le font pour des tâches qui sont tellement spécifiques qu'ils doivent les apprendre de toute façon. Euh, la machine simple finalement n'a eu la réponse euh, n'a été la réponse à la question de l'informatique que depuis quelques années quand l'informatique a eu besoin de simplicité parce que tout le monde l'utilisait tous les jours. Bon, je suis sûr que toutes ces, ces, tous ces débats euh, en provoqueront d'autres, et je suis sûr que vous avez envie de, de me donner votre avis sur certains certains des éléments que j'ai énoncés aujourd'hui. Donc euh, je vous invite à aller sur le blog de l'émission, sur nowatch.net slash rdvtech, si je ne m'abuse. Je vais vérifier euh, que c'est bien cette euh, cette URL courte euh, que j'ai mise en place, c'est bien ça, rdvtech. Euh, et vous pourrez avoir donc euh, le l'article de cet épisode et vous pourrez y laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de mon long laïus sur le terrible combat entre les PC et les Mac qui sont, faut-il le rappeler, les seuls vrais ordinateurs dans ce monde de tablettes trop simple et d'iPhone ridicules qui ne vous permettent même pas de lancer deux applications à la fois. C'est un autre débat dans lequel on pourra se lancer à un autre moment. Je fais un petit peu mon troll, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant dont on pourra discuter une autre fois. Donc, comme je le disais, vous pouvez aller sur le site de l'émission, le site pardon de No Watch et les, vous trouverez l'article de l'épisode pour me laisser vos commentaires. Moi, entre-temps, euh, je vais vous dire euh, au revoir pour deux semaines et je reviendrai bien sûr euh, dans deux semaines pour un autre épisode un petit peu plus classique du Rendez-vous Tech. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura distrait. Et je vous dis donc à dans une semaine et grosses bise. Ciao à tous. J'ai dit « à dans une semaine » ou « à dans deux semaines » ah, Je crois que j'ai dit « à dans une semaine » mais je suis vraiment trop con.